0: Клуб «Интернет-буржуя» Программа о сильных людях, которые добиваются своих целей Которые добиваются своего Которые добиваются Добрый день, уважаемые слушатели Я «Интернет-буржуя» Андрей Рябых Это мой подкаст «Клуб «Интернет-буржуя» Сегодня у меня в гостях очень неожиданный для меня гость Как же неожиданно, вы же меня пригласили. Ну,
1: Необычный, необычный, правильно сказать, необычный. гость, да,
0: то есть известная история, это Попова. Курбур Макдавидович, вы можете им сказать здравствуйте, Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, да. Я зачитаю инфосправку, которую мне подготовили. Да. Председатель еврейской общины Санкт-Петербурга, глава Совета Председателя Федерации Еврейских Общин России, да. член комиссии по незаконному обороту наркотиков при Палпреде. уже нет, это комиссия нету, ликвидирована, да? я член этого самого общественного совета при ГУВД. При... Член комиссии по взаимодействию с силовыми структурами общественной палаты, да? правильно? Да, да. входит в состав общественного совета при ГУВД по Санкт-Петербургу угу. и Ленинградской области, угу. награжден медалью. За ну, заслуги да. перед отечеством второй степени да. Правильно? Да. Вот. Закончил физический факультет Ленинградского государственного университета Имени по специальности теоретическая физика Кандидат физико-математических наук Кандидат философских наук Защитил диссертацию на тему Социально-этическая концепция иудаизма Правильно? Да Преподавал физику в средней школе и вузах да. Основал в Питере первую еврейскую школу Средняя общеобразовательная школа 224 Шамир в 1991 году Правильно? Правильная правильно да. Пока все это. Да. Я бы хотел. Ну, спасибо, что на самом деле пришли, да, очень много вопросов. Я бы хотел поговорить, начать сразу так, понимаю, что у вас мало времени а, про иудаизм. Ну, давайте. Давайте вы? я кратенько расскажу, да, вот какая картина у меня есть, а вы потом уже как-то. А почему вы называетесь
1: буржуа? Что такое? Это
0: персональный бренд, интернет-буржуа, это персональный бренд, это торговая марка для упрощения, ускорения коммуникации с людьми. То есть сразу да? понятно, чем я занимаюсь там бизнесом в интернете. Да. Ну, Одно дело – это описывать долго, что же ты делаешь, а другое дело – можно сказать, интернет
1: Ну, висел. у нас же в России такой в русской культуре отношение к буржуям всегда такое, сказать, как бы… Мне кажется, да. вообще
0: к человеку, который зарабатывает деньги, но в целом негативное отношение.
1: Нет, это не так. Если он честно зарабатывает или как-то, просто у нас немножко может быть есть какой-то осадок от того, каким образом становилось современное общество после 1991 года, и поэтому у людей как бы в русском человеке, я имею в виду вообще есть какое-то такое глубокое все-таки ощущение праведных денег и неправедных. И поэтому, если люди понимают, что он построил завод, защитил там, придумал что-то новое, какой-то академик или там что-то он выстроил, то, в принципе, к нему никогда никаких, наоборот, кроме уважения и почти ничего не было. Если это досталось каким-то сомнительным образом, да и до революции люди это чувствовали, и вы знаете, что купцы потом дарили свои состояния, покупали картины и галереи, спивались, как целый Морозов и так далее, основывали театры. Вот.
0: При этом я могу добавить, что когда э-м, я читаю лекции или общаюсь с большими аудиториями, я слышу, что в целом отношение к человеку богатому негативное.
1: Там... Это не к человеку богатому, а к способу... Так, каким образом он стал богатым люди... Если он объясняет, ведь это тоже вопрос, как бы вот может быть, и вашего интернет боржа Объяснение, каким образом он стал богатым То есть, людей, к сожалению, может быть, повально в голове ощущение того, что он стал каким-то образом, каким-то таким, вот, украл Получил через протекцию что-то и так далее, и так далее. Ну, давайте вернемся. К... Это на самом деле одно из ощущений Это очень интересного. ощущение иудаизма, то есть, да, а, и, мне который там... перешел потом в христианство, что богатому не пролезть в рай как к этому как блюду игольное ушко. Но при
0: этом, когда я читаю э, иудаизм, да, то, ну, я, да, я же не читаю творог, да, да, то, что конечно. я читаю о нем, да, да. Я, я вижу, что отношение к богатство и предпринимательство там очень позитивные. Вообще к материальному миру в ну, целом
1: отношение очень позитивное в льдовизме. Ну, значит, одна из главных заповедей, да, uh-huh. это плодитесь и размножаетесь uh-huh. на Земле и вы одеваете ее. Что uh-huh. еще вы Это значит изучать законы устройства Вселенной, ее благоустраивать, строить uh-huh. и так далее. То есть вообще вопрос к, к в этом смысле, вопрос к тому, что человек должен активно вмешиваться в дела природы, в uh-huh. дела со- устройства жизни на земле, в uh-huh. дела со- ощущения и, м- того, что происходит, это и фактически есть библейская заповедь, так uh-huh. же, как и занятие наукой обладевать ею, uh-huh. это не uh-huh. просто потому что, а потому что ты должен изучать, uh-huh. Всевышний ищет тебе партнера по изучению того, что он создал. Uh-huh. Вот. С другой стороны, как бы там есть много вещей, связанных с тем, что мы считаем, что если тебе дали богатство, да, uh-huh. то это Всевышний тебе его дал. В тот uh-huh. момент, когда ты начинаешь думать, что это ты все благодаря своим способностям, умениям, uh-huh. uh-huh. вот, то это уже не подобие того, что было Звовионской башней, когда был брошен вызов Всевышнему. Uh-huh. Uh-huh. На самом деле, Всевышний дает тебе. Вот мы смотрим, вдруг человек как бы. Вот вы, наверное, чаще, чем я, встречаетесь с бизнесменами. Казалось бы, ну, ничем не видно особых каких-то предпринимательских uh-huh. способностей, а человек очень богатый. Это Бог ему дал, при каких-то обстоятельствах, что-то ему, кстати, это сделал, помог и так далее. И он в этом смысле является каким-то подобен Богу, вообще uh-huh. чем подобен Богу, а здесь он может иметь возможность сам определять, что с этими деньгами делать он может помочь бедному, он может что-то выстроить для людей, Потому что человек же не может съесть и выстроить для себя больше, чем он может потребить. Ну, дом тысячи метров, дом двести метров. Фактически, если он накупил эту картинную галерею для себе картин, то фактически это все равно через некоторое время или переходит в музей частной коллекции, как это было у многих. Все яхты, самолеты, они тоже не уходят с человеком. И поэтому в этом смысле человек подобен Богу, что ему дается для него большое испытание, ему даются деньги, да? И он должен ими распорядиться То есть так же, как Всевышний определяет Кому что-то дать, кому не дать Так и человек, обладающий богатством И возможностями У него трудная роль Он может, конечно, положить эти деньги в банку Или засаживать в ресторане гигантские суммы И считать себя ну это, в общем, не является какой-то такой Я бы сказал Фундаментальной идеей, которая создает ему душевный комфорт ну, И вообще говоря Ощущение какой-то миссии Что он что-то выполнил в этом смысле часто говорят, что деньги – это как лестница, uh-huh. это средство. Uh-huh. Ты можешь благодаря им подняться, uh-huh. а можешь сильно опуститься. То есть, это средство, которое Я может тебя… слышу
0: разницу в подходах. вот. Деньги это зло там говорят, да? Деньги делают человека плохим. Ну, Аток сам метафору, по себе, да? а сам
1: по себе это не лестница. является с этим, чем-то плохим. Им uh-huh. Можно забивать гвозди, строить uh-huh. дома, а можно, этим, я не знаю, разрушать. Поэтому деньги относительно. Конечно, приятно. Деньги дают возможность человеку. Но, но кр- кроме того, что они дают возможности хорошо есть И иметь хорошую машину ну, Это приятно uh-huh. но В конечном счете, это не есть задача появления человека в мире Бог, наверное, его сказать, для какой-то другой функции Каждого из нас uh-huh. создал вот, Говорят, что трое участвуют Отец, мать и Всевышний uh-huh. Который душу да, сказать, в тебя вселяет вот. Конечно, и хорошо поесть и провести время Ну... Поскольку мы считаем, что человек дальше переходит в другую жизнь uh-huh. И как бы его человек как бы, Всевышний отправляется к какой-то функции сюда и Если он ее не выполняет То, конечно, в тот час, когда он Находится на смертном одре Он начинает думать uh-huh. На что uh-huh. было в его жизни Жизнь проносится, как В одну секунду так говорят вот. Но никто из нас не, не будет лишен Вот этого момента Я думаю, что деньги в этом смысле как дают для человека, создают для человека очень большую ответственность. А
0: вот если Бог дает человеку много денег, он ставит перед ним какие-то задачи распорядиться этими деньгами? и решить свое какой-то предназначение. Иудаизм у
1: выбор. Вы знаете, вообще говоря, в иудаизме есть такая большая дилемма. С одной стороны, есть человек, созданный Богом, uh-huh. Всевышним по образу и подобию, uh-huh. и в этом смысле у человека есть свобода воли. Uh-huh. То есть есть, конечно, начальная точка, есть некая предопределенность, uh-huh. которую uh-huh. Всевышний создал, но есть свобода воли в каждый момент. Ты можешь Принять и в этом отличие человека от животного, uh-huh. что он может принять осознанное решение. Uh-huh. А тогда, может быть, даже не осознанное, а интуитивное. Uh-huh. То есть на него что-то такое нашло, и он принял это решение. Но это его решение. И каким образом? Эти возможности будут реализованы Каждый день мы становимся перед выборами Эти выборы бывают очень сложные, бывают простыми Но они определяют, бывают судьбоносные выборы Которые определяют нашу жизнь Вы в какой-то момент оказались здесь, в этой студии Решили для себя создать этот Это был для вас некий выбор Вы выбирали, сделать это или сделать это. Это было, может быть, и для бизнеса важно для вас. Но я думаю, что, может быть, это было и важно чисто по-человечески. Вы хотели сделать что-то, что... Ну, конечно, вы можете через этот портал, поскольку он связан с предпринимательством, активно пропагандировать какие-то идеи, товары и так далее. Но я думаю, что важнее всего что может притягивать сюда людей, это не просто купить что-то или как-то, но некие общение с людьми. Uh-huh. Потому что в нашем мире вот это общение через компьютер, через интернет, планшет, люди проводят очень много времени. Uh-huh. Если раньше проводили через телевизор, вот, а до этого вообще с книжкой в руках, чтобы было наиболее продуктивно, потому что человек читал, uh-huh. размышлял над прочитанным, засыпал с книжкой, вот, если уставал. То теперь часто мы видим, как человек засыпает перед телевизором, а сейчас уже сайдпэдом за... засыпает. Да, падает головой на него. Можно, мы... я да, буду конечно, вас да. перебивать,
0: сразу извиняюсь. В иудаизме есть реин- реинкарнация? Мы
1: считаем, что это такой сложный вопрос. Мы считаем, что человеку с э- он... определенной задачей в этот мир создан. Если он задачу не выполнил, uh-huh. то Всевышний может его послать еще раз ее душу в другом обличии.
0: То есть она допускается. Допускается.
1: Но в принципе ее может и не быть. Да, допускается. Если допускается, действительно, да? да. То есть это, я уж не знаю, как награда или как наоборот мучение uh-huh. в другом обличии быть той же душе. Но, в принципе, она бывает. Возможно, что мы можем получить новые задания, поскольку мы свою задачу, uh-huh. с которой мы пришли, uh-huh. не выполнили. Это а печально, наверное.
0: Распространяется но... это на всех людей или на кого-то конкретно? У нас нет критерия оценки. Не можем, да?
1: Мы не можем, у нас нет такой экзаменационной комиссии на земле, uh-huh. кроме uh-huh. твоей совести, uh-huh. заповедей, которые ты должен соблюдать, и ты можешь даже судить о себе, что тебе кажется, что ты праведник, а на самом деле какой-то грешник, который много чего делал, но тут сделал какое-то дело, которое Всевышний оценивает. Uh-huh. У нас нет тех весов, у нас нет того индикатора и суть прибора, который позволяет определять. Но, uh-huh. тем не менее, у нас есть некие правила, uh-huh. эти правила и в иудаизме, и в христианстве называются заповедями. Их 10, их получил Машина Горесина, это 5 заповедей, связанных между Богом и Чеком. И... Пять между людьми uh-huh. Их соблюдают и, и евреи, и христиане Потому что они автоматически перешли вот. Если со стороны Всевышнего Главной заповедью является монотеизм То, что uh-huh. мы считаем, что Бог един То в отношении с людьми Это люби ближнего, как самого себя uh-huh. То есть не, не больше, чем себя Но, скажем, вот
0: Помогите мне разобраться вот Я читаю много сейчас про иудаизм Спасибо вам Смотрите, будьте осторожны Ну, я, собственно, поэтому решил спросить вас, да, смотрите, во-первых, это, э, получается,
1: самая старая из известных монотеистической религии. Да, да, да. Это Авраам, он первый. То социал. есть, первый патриарх Авраам. Да, да. Он, он, понял, что все это, нет, он понял, что все это имеет единый источник uh-huh. всевышний. Хотя, говорят, что был до этого в Иерусалиме Малых Цедык, который тоже был э, монотеистом, То но первый, который бросил свою uh-huh. семью, при том, что его э, отец занимался изготовлением башков в Терах, uh-huh. и, и пошел усыть. Вот, это был Авраам. Вот, и, и Он был первый, кто признал единого Бога. Поэтому мы считаем, что отец, про отец Авраам, значит, вот основался. Первых заповедей 613. Нет, значит, всего Значит, это уже дальше все пошло. Дальше угу. он двигался, он принял модетеизм, женился на Саре, потом у него угу. не было детей. Угу. Вот. Потом Сара велела ему. Взять служанку Агарь в наложницу, uh-huh. и от нее родился Ишмаэль, uh-huh. вот от которого потом, собственно, мы считаем, что и пошли, но ну, и они так считают, пошли все арабы. Uh-huh. Uh-huh. Вот. У нас все время есть такой дихотомизм. Потом э, к ним э, Авраму было... Э, э, Велено сделать обрезание Ему уже было 90 Он стар уже был uh-huh. И сидел после этого, он был крайне гостеприимный Сидел в твоей палатке, Ждал, пока кто-то придет Пришли ангелы, он не знал, что это ангелы uh-huh. Ждал путников, пригласил их И они ему сказали, что у тебя будет ребенок uh-huh. От Сары uh-huh. Сара засмеялась, сказала, что он стар уже и так далее. Тем не менее, появился Ицхак И там начинается трагическая история Когда Сара в какой-то момент значит, Она изгоняет Агарь с Ишмаэлем В пустыню Авраам очень переживал Потому что его главным достоинством был хэсед Это доброта Потом Всевышний велел ему принести в жертву Ицхака на горе И это было для Авраама Для человека, который родил ребенка уже за сто лет Гораздо единственный сын Но вера в Бога была настолько велика Что он выполнил это И пошел И в последний момент Всевышний сказал Что я вижу, как ты предан мне и что ты действительно богобоязнен, и поэтому я вот тебе дам эту землю, размножу твой народ uh-huh, и так далее. Uh-huh. Вот, и вместо Авраама э, появился барашек, который был запутан uh-huh. в зарослях, и вот он был принесен в жертву на той самой горе Мария. Вот. Дальше э, вот эти события э, между этими двумя братьями, Ишмаль, в принципе, тоже очень любил Аврама, и они, он даже пришел к нему на похороны и так далее. И, вот. Если у евреев эта заповедь Бритмила В связи yeah. э, Сыновя Завета Делается на восьмой день То uh-huh. мусульман делается на тринадцатый. Uh-huh. Вот Они считают, что вот. Хотя все Авраамы признают Признают Ицхака, это все есть про Дальше Ицкак женился на Ривке uh-huh. вот. И у них было На самом деле э, Два сына опять uh-huh. вот. Яков И Исаф Uh-huh. И Исав был первый, но они дрались уже в животе матери, она чувствовала. Вот. И Яков не давал ему выйти, два сына было. И Исав был человеком, который любил устраивать мир, а Яков это был человек Шатра, который сидел и учился. Uh-huh. И хотя, в принципе, значит, первородство было Исава, он вышел первым, uh-huh. но тем не менее он продал свое первородство. Может быть, так решила, так решила, что за похлеб Чечевичную похлебку да. Вот, и отсюда был уже Яков, который на самом деле, там целая история, от которого, которого было 12 детей, uh-huh. а двух жен, отсюда стали все колено Израилевы uh-huh. вот. и э, после этого там в какой-то момент э, дальше появился наш величайший пророк Моисей, uh-huh. которому на горе Синай Всевышний дал все заповеди, их было 613 Mm-hmm. Да, запрещающие и разрешающие вот, Они были записаны uh-huh. Десять главных заповедей Которые годятся для всех вот, это, К которым он вошел на скрыжали uh-huh. Завета И он При этом Значит это заповеди, я вам говорил, 5 в отношении с Богом, 5 в отношении с человеком. А 600 – это для евреев там много запрещающих. 613, 613 да. А? да. Но там есть запрещающие заповеди и разрешающие заповеди. А что это за заповеди Ноя, которых 7? 7 – это заповеди, которые должен соблюдать любой, даже не еврей, для того, uh-huh. чтобы он считался праведником. Просто для евреев более жесткие условия. Может быть, это одна из причин, по которой монотеизм еврейский не... Не получил такого большого распространения как христианство, потому что уж больно много ограничений. Вот для примера
0: в этих 613 заповедях что такого вот тяжелого, ну, чтобы поняться.
1: Вы знаете, говорят, что для одного заповеди как проклятие, а для другого благословения Когда человек привыкает, он их исполняет с удовольствием, uh-huh. с удовлетворением и чувствует радость Поэтому на первый взгляд, ну, например, возьмем для пример понятный вам uh-huh. И как бы вот такой абсолютно У нас есть такие заповеди диетарные, uh-huh. скажем, ну, это и что можно есть В это время нельзя свинину uh-huh. Человек привык есть в России свинину и когда он отказывается, для него это некая суть... Потом он привыкает, и она ему совершенно uh-huh. не нужна. Uh-huh. Или там он там, привык там, есть какие-то вещи, связанные с еще какими-то вещами. Или он привык там привыкает... Там, чему-то еще. На первый взгляд, в тот момент, когда он начинает соблюдать какую-то заповедь, он от чего-то отказывается. Uh-huh. Когда ты отказываешься от чего-то привычного, uh-huh. да, тебе тоже тяжело. Даже если uh-huh. человек привык, привык выпить каждый день бутылку водки, если он отказывается, хотя это пагубная привычка, просто она очевидно пагубная, вот, то, в принципе, ему тяжело. У него начинается абстиненция, ему uh-huh. его надо лечить, uh-huh. там как-то бросать курить чрезвычайно сложно, да, uh-huh. это требует каких-то. Просто это такие вещи, которые которые, видимо, с одной стороны, курение ну, доставляют удовольствие, как бы, uh-huh. да, так же, как и многие вещи, но когда ты отказываешься, оказывается, что для тебя это лучше. Вот. А эти 613 мецвод, они
0: сразу, или человек как-то постепенно с ними разбирается в течение своей жизни? Значит,
1: послушайте, нет такого, чтобы ты, конечно, их, скажем так... Вот у нас в городе много светофоров, да. Uh-huh. Вы меня можете спросить, но ну вот для того, чтобы правильно двигаться, надо на одном светофоре переходить на uh-huh. зеленый, а на остальных uh-huh. как хочешь, uh-huh. или на двух, uh-huh. конечно, надо на всех. Ну, но... Это такой массив информации, как его соблюдать. То есть 10 заповедей это не всегда просто получается. Yeah. А там... Ну, из 10 заповедей, самые самое прост... и самые сложные, я бы так сказал, это, во-первых, считать, что Бог един как бы к этому довольно быстро можно привыкнуть. Ну и второй, очень сложно... «Люби эту заповедь, люби ближнего, как самого uh-huh. себя». Это uh-huh. тяжелая заповедь, она звучит красиво, uh-huh. особенно когда это касается, вот, скажем, вот у вас много, наверное, порталов, да, uh-huh. вот, скажем, когда вы любите меня, это абстрактно, то есть, я ничего мы с вами не пересекаемся, uh-huh. мы пересеклись, uh-huh. но вот если любить своего конкурента, uh-huh. как говорят у нас, вот когда два раввина, вот им заставить любить друг друга, это гораздо сложнее, так же, как двух владельцев интернет-порталов, uh-huh. uh-huh. двух конкурентов по какому-то бизнесу Ты, должен любить, но это э, то есть относиться к нему совершенно вот, э, вот поэтому я думаю, что мы все находимся на неком пути. Ага. Конечно, невозможно все сразу соблюдать, хотя раввины и люди абсолютно религиозно это все соблюдают. Но даже если ты каждый день делаешь что-то, ага. что хорошее что соответствует, то в принципе ты начинаешь двигаться по этому пути, ты делаешь некий шаг, uh-huh. потом тебе это начинает нравиться, потом становится твоей привычкой. Вот, скажем, есть заповедь о мовении рук. Uh-huh. Да? Ну, казалось бы, вот если ты как-то вы ребенка говорите, там, иди вы мои руки, ну, uh-huh. он сначала не хочет, потом он привыкает, и для него это приятно, и, для, и полезно для всех. Но здесь эффект очевиден. А по мнению заповедей, не произ... у него нет таких очевидных воздействий сразу, что у тебя чистые руки, uh-huh. но что-то происходит в твоей душе, ты становишься лучше, это оценивается. И если считать, что продолжительность это не только там 60-70 лет, как говорят у нас 70, а от силы 80, как uh-huh. Бог, да, что, салон, вот, то да, на самом деле я думаю, что чеку, вот как от хорошего дела, вы знаете, вы человек вот я вот опоздал, к вам немножко молился, вот иногда приходится. Это вошло в привычку uh-huh. Но иногда ну, тебе надо куда-то идти да, И uh-huh. ты не успеваешь uh-huh. Но если ты преодолел себя И заставил себя помолиться uh-huh. да, То есть ты заставляешь себя в первый момент Дальше это все То ты чувствуешь внутри какое-то Потратил это времени немного uh-huh. а Внутри ну, себя чувствуешь Какое-то душевное облегчение Ты как-то Жизнь очень напряженная uh-huh. И молитва, она как бы тебя вы, Вытаскивает из этой суеты uh-huh. И ты обращаешься один на один у каждого есть товарищи, с которыми он может откровенно поговорить. Друзья, семья, наконец, там, uh-huh. дети, внуки. Uh-huh. Но беседа с Богом ведь это беседа с Ним uh-huh. на самом деле. Вот. Это особые состояния. Иногда тебе не хватает концентрации, ты не можешь uh-huh. себя заставить. И в этом смысле молиться тяжело, потому что ты не можешь сконцентрироваться. Uh-huh. Ты думаешь, но если тебе это удалось, то поверьте мне, ты чувствуешь потом большое облегчение, как после чего-то такого суть. Ну, как-то душа облегчается. А если уж ты сделал что-то хорошее людям, то любой человек внутри себя гордится этим. Угу. Самый, самый какой бы ни был, считает, я правильно сделал. У него есть какое-то... Чем больше ты этого делаешь, тем больше, я думаю, тебе возникает какого-то такого человеческого устройства. Глубоко. А? Глубоко получилось. Можно его позапробовать?
0: Вот смотрите. Вот 613 они для э, соблюдения, понятно, 7 они получаются в промежутке к 10, да?
1: Ну, то есть, они там где-то были в центре? У христиан, как бы, они не были в центре У православных там такая, тоже больше заповедей Там 10 есть угу. Но есть заповеди, которые как бы Они дают тем заповедей ноя, они так называемые. Угу. Это для любого человека, при котором То есть, он должен, знать, что Бог один, он не должен отрезать от живого животного мясо Потому что были так, варварские интересно, обычаи Интересно, вот эта заповедь но да, Я ну, вот, заповедной ее увидел Слушайте, они были абсолютно варварские Вы угу. должны понять, что язычники, там, где убивали детей Приносили к жертву Молоху И фактически от Абрама детей перестали Приносить жертву Вы же знаете, что спартанцы вообще больного ребенка Выбрасывали Пропасть, чтобы И что, где это Спарта? Поскольку эти заповеди
0: больш... Которых много, 613, создавались Несколько тысячелетий назад если что-то, Ну, буквально что 6 тысяч, нет... тысяч лет назад 577 да. Ну, не... да. Да. да, Если
1: что-то, что за это время уже не актуально И как, как это противоречит Мы решается? можем их Оценить с точки зрения здравого смысла Потому что это вещи есть сакральные Вот Почему можно есть, скажем, там саранчу А нельзя есть Условно там э, Свинью Ну почему? Противно, даже когда слово саранча произносишь, да, уже как-то, да. Мы не понимаем. Всевышний сделал так, что мы не понимаем, мы видим плоскую, ну, условно, как человек, который видит только плоскость, он не видит весь объемный мир, он не понимает третьего измерения. Мир сложнее, чем мы его можем понять. Мы пытаемся понять что-то, и вдруг нам кажется, что мы куда-то продвинулись. Но это как ребенок.. мы Пытаемся, мы понимаем что-то но Всевышний его создал так что мы до конца его понять не можем как написано мои пути не ваши пути и то есть мы не можем понять до конца его замысел но мы верим в то что этот замысел существует что этот замысел хорош если мы соблюдаем дорожную карту вот этих uh-huh. заповедей
0: правильно я прочитал что книга иудаизма, да, это... Там много книг. Ну вот, хорошо, Там есть, есть, Тора. есть Танах, есть Талмуд. Да? Значит, когда Усный, Всевышний давал
1: э, Моисею Тору на горе Синаев, угу. он ему диктовал угу. и давал в то же время пояснение. Угу. Да? Угу. Вот письменная Тора, это вот то, что вы называете, это вот эти пять книг, Берешит, угу. Шлот, да, угу. 5 книг, да, и кроме того, он ему давал устные пояснения. Вот uh-huh. когда вы, вы учились же, да, вот вам преподаватель да, что-то читает лекцию, вы что-то uh-huh. записываете, uh-huh. но к- кроме записей он много еще чего говорит, uh-huh. и тот, кто это слушает, uh-huh. то есть бывает, что вот ты не был, но ты получил конспект, uh-huh. и у кого-то его переписал uh-huh. потом или по uh-huh. нему готовишься, uh-huh. ты получаешь ограниченное представление, в отличие, если хороший лектор, конечно, uh-huh. Uh-huh. Если хороший лектор То он кроме того, что ты записал Он говорит еще много вещей Поясняющих то, что он сказал Это uh-huh. так называемая устная Тора uh-huh. И она долго хранилась Пока евреи не попали в изгнание и Была опасность, что и она вообще утеряется Потому что люди, которые... Она передавалась из уст в уста uh-huh. То есть это то, что вам условно на уровне чего-то там Вы можете открыть фотографии В вашем uh-huh. семейном альбоме uh-huh. Там есть дедушки, бабушки uh-huh. Там все есть Но... Если вас воспитывала бабушка, uh-huh. она вам еще много чего рассказывала uh-huh. об этих персонажах. Uh-huh. И это как бы устная традиция. Вы можете рассказать об этом своим детям. Да? Uh-huh. Вы можете потом, они могут рассказать своим детям. Но, наконец, найдется кто-то, кто скажет, ну, вот кроме этого альбома есть традиции нашей семьи устные, и я ее запишу. Uh-huh. И вот это и есть Талмуд. Я понятно вам объясню? Да, очень.
0: Спасибо. А правильно я услышал, что к Талмуду не допускаются не евреи?
1: Слушайте, вот у евреев, евреи – это народ книги. Uh-huh. Да? Значит, есть условно люди и даже евреи, uh-huh. которые не признают устные торы. Вы знаете, вы сейчас в связи с Крымом много разговоров, uh-huh. там было Хазарское царство, и были караимы. Uh-huh. Караимы – это люди, исповедующие иудаизм, uh-huh. которые не признавали Тауд. То есть, устная да, они, то есть они работали Письменное учение. История, да, да? Письменное учение. Да. Мало того, они были настолько жесткие, там, скажем, нельзя включать в субботу свет.
0: Uh-huh.
1: Но есть выход из этого положения, то есть нельзя из- вносить изменения в мир. Uh-huh. Ни вещей, uh-huh. ни в сам мир, ни в отношениях между людьми. Поэтому в субботу там это как бы день, когда человек вырывается, если uh-huh. ему удается uh-huh. Но так положено, из жизни. Вот. Поэтому.. Э- там, я бы так сказал, что э, краимы, они ну, нельзя включать свет, потому что мы считаем, что это начинает течь ток, происходят uh-huh, еще какие-то uh-huh, изменения, 5, 10, 6, 8. И э, при этом э, они, чтобы не вносить этих изменений в мир, как это включает свет, лампочка загорается, начинает течь ток, электростанция работает больше, где-то выбрасывается больше дыма. То есть мы меняем мир, uh-huh. а нельзя. Uh-huh. Так же, как нельзя ругаться с людьми, uh-huh. чтобы не портить uh-huh. настроение. Потому что человек с испорченным настроением, он это самое. Помните, как в этом фильме Мино говорю: если ты там, у меня будет испорченное настроение, так и у тебя, я тебя плохо повезу. вот То есть непонятные последствия. То есть, как бы ты можешь накричать на кого-то, а он в результате куда-то попадет, попадет, не дай бог лаварию аварию, или накричит на ребенка, ребенок что-то. он доступен на еврей. Да, абсолютно. Он поймет его без. Послушайте, mm-hmm. ну талмуд он вообще. А, а есть перевод на русский? Конечно, есть у нас в магазине, есть Бузиновский uh-huh. Талмуд, в переводе Штензальца, много томов, то есть это не есть секрет. Другое дело, вы признаете, вы его или нет. Это вот. вот. А, еще, поскольку я первоисточник не видел, да, такой вопрос. Первоисточник чего?
0: В, вообще в, в, в Талмуде, да? То есть здесь mm-hmm. говорится о том, что в Талмуде очень много непростых вещей по отношению к Гоям, к первоисточнику, да? что их можно обмануть, их можно убить, да, то есть все такое. Значит, вообще? След
1: ситуация изменилась или вот? Значит, значит в иудаизме достаточно жесткое отношение к язычникам. Потому что человек, который язычник, он человек без правил игры. И когда человек без правил, то он для тебя опасен. То есть ты Должен к нему относиться Настороженно, но как к Божьему созданию Человек Создание Божие И убить человека Это убить целый мир Убийство запрещено Вообще Теперь, значит Кодекс кодекс В отношениях между Евреями и неевреями Достаточно прост На самом деле С одной стороны, евреи находились Под очень сильным гнетом в те времена, когда пришло христианство, вот, то там уже благодаря усилиям Павла и так далее, его последователей, евреи находились под большим гнетом. Uh-huh. Долгое время это сейчас уже как-то отошли, что евреи распяли Христа, поэтому, кстати, они его не приняли и так далее. И, соответственно, они, их надо вот либо, как в Испании, было uh-huh. два пути. Uh-huh. Либо ты принимаешь христианство и остаешься полноценным гражданином. Вот. Э- либо ты изгоняешься, как это произошло с Испанией, откуда были изгнаны евреи в 140, по-моему, году или вот, или в 90 каком-то, вот, не помню точно. И на этом э, и это было так, на uh-huh. самом деле. Поэтому отношение с нееврейской средой, вот это понятие гетто, которое uh-huh. возникло, где жили uh-huh. евреи в христианских странах. Вот Отношения как Забывалось при этом, что и Христос И апостолы были евреи Что Дева uh-huh. Мария была еврейкой Это было невыгодно Но тем не менее, скажем, отношения были довольно сложные В этих условиях Когда вы находитесь в среде Которая крайне к вам враждебна uh-huh. вот. Довольно сложно Оценивать поведение людей uh-huh. Вот запрещение на профессии был откуда евреи собственно начали им запрещало заниматься земледелием промышленностью тем всем разрешало заниматься только какими-то вещами связанными но поскольку они примерно в то же время что и арабы придумали там деньги uh-huh. и были сильно разбросаны то так получилось что с ними было выгодно иметь дело потому что ты в одном месте путешествия и эти перемещения по миру были опасны uh-huh. и поэтому если скажем условно один еврей жил в Риме в Мадриде и человек перемет, он получал расписку Т-образный тв- банк. Тв- тв- Но я вам должен сказать, что э, если бы обманывали, если бы, вот как вы говорите, то эти еврейские банки, которые были наиболее мощными, на uh-huh. самом деле в свое время, uh-huh. банк Ротшильда, ведь банк, который тебя обманывает и ведет с тобой. Дело нечестно, uh-huh. Он долго не существует Пока возникли банки, это были люди Если uh-huh. я тебе дал расписку uh-huh. И ты, пройдя 3000 километров По этой расписке не получив деньги uh-huh. То тебя либо убьет, либо с тобой не будет Иметь дела uh-huh. Поэтому разговоры о том, что там написано Это не соответствует действительности Там дьявол в деталях Надо uh-huh. все читать конкретно В каких случаях Что наоборот, я бы так сказал, что написано так Что если ты еще обманул еврея Тобой недовольны евреи. Uh-huh. Но Боже, у тебя упаси обмануть не евреи, потому что этим ты бросаешь тень uh-huh. на весь народ. Понятно, Думаю, да? я
0: услышал, что э, эта фраза вы, выхвачена из контекста. Для того, чтобы оценивать эти фразы, надо смотреть Я вам сказал контекст. точную фразу, что uh-huh.
1: если ты обманул еврея, это плохо. Но если ты обманул не евреи это кошмар, потому что ты этим бросаешь пятно определяешь
0: на все общее. вот. А... С чем связаны такие гонины евреев в то время? Почему им все это запрещалось? Это религиозные суть. Я же вам только что объяснил. То это противоречие достаточно... между христианством и иудаизмом. Слушайте, там противоречий то не так много. Вот. вот. Главная там... особенность иудаизма ожидание миссии, Муша, мушаха. и признание христи... такого Иисуса.
1: Еще раз: христиане тоже ждут миссию. Мы оба все ждем миссию на самом деле. Uh-huh. Вот, это ожидания, мессианские ну, ожидания Но ну, У вас отношение к Иисусу другое чем У крестьян. У нас отношение к Иисусу как к пророку Ну, Просто... человеку Нет, пророки, есть пророки, uh-huh. которые очень уважительные очень, Которым э, мы э, очень э, ну, Авраам пророк, uh-huh. Моисей пророк То есть как... не сын Бога Нет, мы не понимаем, что это такое Мы все сыновья Божьи, и вы, и я и в этом смысле. А в чем разница тогда иудаизма и христианство? Ой, это вопрос нескольких лекций. А кратко, если. Ну, кратко, ну, суть, кратко. Но, ну, запуск, вы знаете, в твое время. Я услышал, пришел
0: там 600, здесь 10, да?
1: В свое время пришел один язычник, Лели говорит, ну, объясните мне очень коротко, что такое иудаизм на одной ноге. Тот ему сказал, люби ближнего как самого себя. Вот это главная заповедь иудаизма Потом он ему сказал, иди и учись То есть невозможно И там, и там любить ближнего Является основополагающей. И там, и там идея единобожья Одинаковая И там, и там псалмы, которые написал Давид или Моисей Признаются псалтырем И там, и там Есть Очень много вещей У нас В отличие, правда, это приятно, мало постов. То есть, нет этих месячных постов. И там, и там в качестве освещения чего-то, субботы, пасху, пьется вино, чего нельзя, мусульман. И там, и там, я бы сказал, очень много вещей, которые ну, близки очень. И с точки зрения поведения И с точки зрения этики И с точки зрения социальной концепции Я бы предпочитал На самом деле, поскольку мы ведем все время разговор То есть, как бы можно вести разговор В двух направлениях Первое направление Быстро Ну, я бы так сказал Зафиксировать, что у нас разделяет И начать эту пропасть увеличить. Uh-huh. Я, когда веду переговоры с кем-то Или и я думаю, что uh-huh. это важно вообще и между людьми, и в бизнесе – это найти то общее. И когда ты начинаешь искать, что общее, то оказывается, что общего очень много. Uh-huh. И надо строить на этом. Вот Долгие годы, я бы сказал, были и сложные отношения и у католиков с евреями, uh-huh. эти крестовые походы uh-huh. вообще наводили ужас. Вот. Потом, наконец-то, католики отказались от того, что убили Христа и так далее. И мы поняли и те, и другие, и православные сейчас, и мы отлично сотрудничаем, что мы должны исходить из общего. Uh-huh. У нас довольно общие вещи, связанные с моралью. У нас очень много вещей, связанных с социальным служением. У нас очень много вещей, связанных с отношением к государству и роли церкви, синагоги, общины в устройстве. Uh-huh. У нас много забот, связанных с общим попечением больных, военнослужащих. У нас есть... Очень много общих вещей, которые мы должны делать в условиях и государства, и существования. Uh-huh. В любом случае, я вам могу сказать, что два верующих человека, uh-huh. неважно какой конфессии, гораздо больше могут доверять друг другу и гораздо больше могут сотрудничать вместе, потому что у них есть очень большой фундамент uh-huh. за каких-то правил поведения. Ну, то есть, нравственные правила примерно да. одинаковые. Да, я отлично понимаю это, что… Вот. Есть такая старая история Как один еврей вот, Купец или кто-то его встретил Русский купец uh-huh. Они ехали на вознице вот. Ну и они проезжали мимо церкви И uh-huh. вот, еврей заметил Что вот тут возница не перекрестился uh-huh. Он проехал мимо церкви И он тогда ему сказал Что слушай Если он не боится своего бога uh-huh. Он не будет бояться и тебя И тебя не будет любить Если uh-huh. он не любит его вот. Поэтому общем иметь дело, ну, если действительно человек верующий, ага. из бизнеса и вообще во всем, ты понимаешь, что у него есть какие-то ограждения для того, чтобы он ага. не поступил с тобой нехорошо. Вот. Поэтому я бы искал
0: э, э, хорошая, я позиция. Шел, а? хорошая позиция, ну, ну да, Я бы искал какие-то маски. пути,
1: вот э, такие вот для <связь> общих вещей. А вопросы расхождения. Оставил бы теологом, потому что на уровне простых таких, кстати, давайте, вот что нас ах, разделяет, пошли. Вот. э, Что вас объединяет с мусульманами? Слушайте, у нас общие пророки. Конечно. И диетарные законы тоже не едят свинину. А, Мухаммед. Мы его тоже считаем, да. Вот вы понимаете, вот сейчас, как бы я бы так сказал. И так напряжение в обществе достаточно велико, стресс. Uh-huh, uh-huh. И э, я бы э, есть вещи глубокие, действительно, которые нельзя обсуждать вот так. Что uh-huh. нас, я их действительно вот сейчас скажу, что это разделяет, но это не совсем так. Надо быть проблемным. Я с мусульманами. У нас общие працы. Я вам должен сказать, что, э, э, например, если вы зайдете в Синагогу мечеть, но uh-huh. не видите изображений.
0: Ни вот, там, ни там, да. Это же для себя отметил.
1: Да, что... Нет изображений, потому что Бог всюду. Вот. Мы не изображаем. А ничего. это единое
0: правило не изображать
1: вообще никаких миликов, ничего. Да? То есть оно... Бог всюду. Мы не знаем, как он выглядит uh-huh. И не, Он не имеет Это, это такая адаптация к Это уже, я бы сказал, шаг назад Потому что ну, Бог управляет всем uh-huh. Как только ты его хочешь сделать для себя понятнее, uh-huh. Как раньше молились камням uh-huh. Ты считал, что uh-huh. Молились какому-то изображению Мы э, э, В христианстве тоже не все так просто Но я не хотел бы быть экспертом по христианству Но я вам должен сказать Что, скажем так то, что него в м- м- бок всюду. Uh-huh. Поэтому, как ты его изображаешь, ты сильно суживаешь его… Я да, слышал. Да, его… Это самое. Я правильно да. понял, что
0: иудей и евреи это не синонимы? То же самое. Еврей может быть христианином? Э-э- так же, как… Или мусульманином,
1: или буддистом. Или- значит, вы задали вопрос, значит, который вы сами можете найти себе ответ. Кто был Ешуа? Еврей. Uh-huh. Он положил основание чему? Кристианству. То, То есть, как... это была секта. Uh-huh. Веритские евреи очень подвижны были, было много течений, были фарисеи, седуке, uh-huh. там и так далее. Uh-huh. Вот, э- и... Э- был... Разные течения, которые, как и положено, так же, как и в науке, так же и в теологии, они имели разные взгляды. Uh-huh. Вот то течение, которое возглавил и основателем которого был Иисус, и его uh-huh. ученики, uh-huh. тоже все евреи. Вот если вы посмотрите на Тайную вечерю, да, то это есть картина, как я вам уже говорил, когда вы приходили празднование еврейской Пасхи, которая uh-huh. у нас uh-huh. в апреле uh-huh. вот, 16 числа начинается. Вот, и когда все собирались в Иерусалиме, и это... Праздник, я бы так сказал, посвященный исходу из Египта, потому uh-huh. что когда народ весь одним махом ушел, море uh-huh. раступилось, преследователи погибли, и начались вот эти бесконечные скитания по пустыне, которые длились 40 лет, в результате uh-huh. чего там образовался еврейский народ, который за вся история формирования она получила свое продолжение на горе Синай, когда были вручены заповеди, и народ выбрал... Э- Всевышнего сказал, твой был, значит, то самое, делаем и повинуемся, предлагали uh-huh. заповеди всем, евреи их приняли, вот этот кодекс uh-huh. вот поведение. Вот. известно, что Хазарский Каганат, то Владимир тоже находился в нашем, ему uh-huh. вот, все религии предлагали, вот, мусульманство он не подошло, нельзя выпивать, uh-huh. все, да, он был он такой близок очень, там были какие-то истории, вот, как-то, и в периодически появлялись среди христиан такие иудействующие даже в Воронежской области были целые деревни. Вот, значит, поэтому я бы так сказал, еврей может быть может принять. Мы к этому относимся очень плохо Там, где я родился, uh-huh. когда человек менял веру uh-huh. Мы просто объявляли траур Я считаю, что, конечно, у нас полная свобода воли вот. То да. есть, еврей, родившись, уже становится и и в... Он еврей, да Что бы он ни делал, он может есть свинину 8 он раз будет. в день да, да, да. А но как он только он объявляет решение, Если и... он
0: принимает Я да, отношусь а-га. к этому и в целом это отношение внутри Да, это негативной. внутренние
1: какие-то поиски он Может, Если он становится говорит, объявляет себя Атеистом то ну, ничего. Но если объявляет себя тому... вот. Но мы имеем эту проблему На самом деле Мы имели И многие известные евреи Типа, например, Пастернака Они принимали христианство а-га. Или там вот. Иногда это делали в интересах детей, чтобы они, ага. потому что была процентная норма, была черта оседлости ага, ага. Забирали в армию детей из семей, превращали их в солдат-кантонистов, чтобы насильственно крестить Рядом с нами находится консерватория, вот мы здесь с вами в хоровом училище, не надо забывать, что фактически русское хоровое общество и э, эту консерваторию здесь и в Москве по большому счету основали братья Рубинштейны, и вот их дед крестил еще в каком-то таком юном возрасте, в отрочестве, видимо из каких-то все 12-11 детей, чтобы как-то видимо не... Мы Нет, вопрос
0: гипотезы, да? То есть, поскольку евреи с детства начинают общаться с текстом, почему
1: достаточно все. К сожалению, не все. К сожалению, а, я, за эти я,
0: годы все это не прошло. Является ли это то, что большая часть их талантов идет в рамках работы с информацией с текстом? Не является ли это следствием?
1: Я думаю, что э, то, что детей учат читать, и много работают с книжками, это вообще говоря не зря и время называют народом книги. Uh-huh. Если вы возьмете, я думаю, что, во-первых, с одной стороны, их учат неким правилам, законам uh-huh. и так далее. Uh-huh. И чем раньше ты начинаешь учить ребенка, тем на самом деле больше шансов, что он как-то. Ну, тем больше у своих. пришла молодая пара, говорит, что мы хотели получить от вас благословение, отравина uh-huh. Он говорит, ну, не ли? Да говорят, дети еще маленькие Но Он говорит, надо было вам прийти лет 15 назад Тогда вы бы сами начали uh-huh. учиться и учили бы детей так, как положено Поэтому я думаю, что ну, здесь очень важно э, то, что дети начинают читать И проблема, мне кажется, вообще сейчас общество, что люди мало читают Книжек. Мы подходим к концу. Последние три вопроса. Роль Равина в иудаизме. Ой, а значит это учитель. Это не какой-то там человек, который это учитель, который учит, uh-huh. и это его главная задача, который учит, который принимает решения по спорным вопросам, так называемый судья. Uh-huh. Это человек, который э, в роли в общине еврейской, в uh-huh. условиях гетто, вообще говоря, у нас запрещено было обращаться в нееврейские суды. Uh-huh. И поэтому uh-huh. внутри общины решались все вопросы. Сейчас также. Ну, конечно, нет, потому что в то время закон государства важнее закона uh-huh. Uh-huh. Вот. Но тем не менее, любой человек, который чувствует себя евреем, если у него есть какая-то проблема ну, Он, прежде всего, придет к равину uh-huh. с кем-то, да, и это правильно и Потому что он получит ответ с точки зрения многотысячелетней традиции uh-huh. в этом спорном вопросе вот. И это, конечно, зависит от качества, образованности, uh-huh. душевного сил и морали самого раввина вот. Поэтому все время грустят, что нет уже таких раввинов и ученых, как были раньше Но, тем не менее, для любого еврея вопрос еврейский, Это особенно если это между двумя евреями uh-huh. То, конечно, надо, я считал бы, что надо прийти к равину и спросить Ты можешь не слушаться этого или uh-huh. слушаться, но это тебе поможет Потому что ты имеешь еще одно... Мнение. Четную точку на точку? Да. Проблему. Имеешь взгляд, абсолютно, который выкован тысячелетиями и множеством книг. На сайте, как синаг... врачу. На сайте синагоги есть раздел знакомства
0: ну, хорошо. Хотите но... познакомиться? Нет, но для подать заявку надо иметь еврейские корни. Это как бы браки с другими конфессиями. Послушай, значит
1: есть, нет, пос... значит есть жизнь. Жизнь состоит в том, что мы имеем колоссальную ассимиляцию, угу. гигантскую. Uh-huh. Которые происходят не только у нас В Европе, в Америке, всюду вот. То есть, скажем так Из тысячи возможностей и мест Где ты можешь познакомиться uh-huh. 90, 990 мест это те, где В принципе ты, Это другие возможности знакомства Ты можешь познакомиться с украинкой, с русской uh-huh. и так далее. Uh-huh. У меня масса uh-huh. знакомых, которые Женаты на и, наоборот, замужем за неевреями uh-huh. Прекрасно живут Но должен быть Какой-то канал, по которому Мы очень беспокоимся за сохранение народа uh-huh. вот. И, как бы мы не беспокоились Мы видим, что число ассимиляции Чрезвычайно растет Мало того, если он условно Ведь иудаизм Это не только порождение uh-huh. Это свод правил Если, условно, вы не евреи, женились на еврейке И хотите стать евреем Или то вы должны просто сделать так называемый геур пройти. Uh-huh. То есть эти правила начать соблюдать, и потом вы становитесь. Можно стать иудеем или евреем. Ну, это без, без разницы. Вы uh-huh. становитесь иудеем. Все, uh-huh. да, это вы как-то. Я не вижу здесь особой разницы вы, к этим словам. Иудейская, там просто пишут, евреи, вот если вы до него Штайн читали, он был еврей, но, uh-huh. все, скажем, христианского вероисповедания. Проис- То есть, он даже в этом направлении Очень много сделал, чтобы как-то создать Вот этих потомков Ешуа Который на самом деле Если вы помните, сказал, что не нарушить Пришел ее закон, а исполнить Вот И я скажу Такую даже парадоксальную вещь По своему По своим взглядам И по образу Воспитания, и по тому, как он знал Все Он, Если бы вот не Появился бы вдруг uh-huh. То для него ближе пойти в синагогу Потому что он Еврей воспитан в этих заповедях uh-huh. Если вы посмотрите, то на некоторых Тайных вечерях он сидит в твилинах В этих коробочках uh-huh. вот, Которые суть. Поэтому как бы Мы не можем бороться с эмиляцией uh-huh. Но поскольку это сайт синагоги И мы религиозная организация uh-huh. То мы должны беспокоиться о сохранении народа Потому что, к сожалению Количество ассимулированных людей гораздо больше, чем мусульман. Они имеют эти южные республики, где даже вопрос не стоит, как у северокавказских народов, входящих uh-huh. в нашу uh-huh. великую страну. Евреи очень подвижны и любят, и женятся, и так же, как еврейки, не на ивре. Последний вопрос про книги. Это мой всегда
0: завершающий вопрос. А какие ну, три книги, которые изменили вашу
1: жизнь и три книги, которые вы посоветовали людям? Ну, вы знаете, в детстве, когда болел, я э, беспрерывно читал «Таинственный остров» Жульвер. Угу. знаете, меня поражало, как люди, оставшиеся без ничего, угу. благодаря силе духа и знаниям, угу. там был такой инженер, угу, угу, могут угу. выжить, угу. и вы читали его, конечно. Да. И меня это почему-то, когда я болел, может быть, это вселяло в меня какие-то силы, угу. но я это читал. Э-э- Второе, конечно же, вы ждете, что я скажу Тору. Да, конечно. Как потому скажете. что я ее читаю, и я уже настолько к ней привык, что, конечно, она изменила мою жизнь, uh-huh. без сомнения. С большим удовольствием, и я бы сказал, у меня действовали в университете книжки по физике. Я их читал с колоссальным удовольствием. Вы знаете, Какую особенно Теркурс, вы... да, вот это самое, Ван И в свое время на меня очень сильное впечатление... Из два книга Фолкнера, я ее уже прочел э, Деревня деревню или где-то. Вот Просто если кратко. Фолкнера, это шум фу... ярость. А, а. Посмотрите. Uh-huh. Есть два взгляда на какое-то очень сильное. Ну и, конечно, я, мне сложно как-то вот э, э, как-то не парадоксально. Вот как-то у меня действовали духоподъемные вещи. Я помню, казалось бы, сейчас ее вообще уже не знает Островского uh-huh. как закалялась сталь. Да, вот этот образ этого вот человека, мы все который... Читали, который да, да, ну, как-то вот человек, который вот... вот там два доказалось... твоих произведения было, как закалял сталь. Нет, и... вот как закалял и... сталь...
0: Помересива, который там да, закалял Вот как
1: закалял сталь, вот этот человек, который выстоял во всех этих обстоятельствах, заставлял себя. И э, даже потом я помню, как он заставлял себя когда, с девушкой поступать с Ритой Устемович, которую он любил лежал рядом и как-то не мог до нее дотронуться, потому что были какие-то. Вот. И э, она глубоко, я бы сказал, религиозная книжка, на самом деле, где чек духа. А овод? Ну, овод я как-то. Ну вот здесь вот Там тоже она была ближе, да, да, вот я бы сказал, это глубоко религиозный такой персонаж. И вот тоже на самом деле, хотя он отвергал вот этого своего отца. Это На самом деле, человек важно, очень важный Человек материален, конечно, uh-huh, имеет uh-huh. много Но вот то, что в него Всевышний вселил uh-huh. Дух вот Это то, что есть главное в человеке Который дает ему выстоять Дает ему, на самом деле, месседж какой-то Дает ему возможности развиваться И быть как-то довольным своей жизнью По большому счету Потому что есть люди, вот у него что-то не хватает, он все время что-то не хватает, жена же напилит, он еще что-то. Вот дух, я думаю, ощущение вот этого миссии какой-то, uh-huh, uh-huh. которая твоей, это на самом деле глубоко религиозное чувство, что ты пришел не зря, uh-huh. что ты не уйдешь просто так, и что именно это тебя может как-то заставлять вот это бесконечной жизни заставлять тебя и обязывать Ощущать себя человеком именно, а не просто кем-то расти.
0: Марда Ильич, большое вам спасибо за уделенное да. время. До свидания, уважаемые слушатели. А скажите им до свидания.
1: Всего хорошего. Сегодня у нас суббота начинается. Как и мирной субботы. Шабак-шалам. Спасибо большое. Скачать другие выпуски подкаста вы можете
0: на podster.ru